0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes 19 de diciembre del año un curso de elvillegas.cl. Antes de partir, recuerden el tema de Ignacio, que está a mi derecha con los datos, no les voy a dar más información porque ya la conocen. Segundo, en los libros míos, estos que están en la tienda del Villegas, elvillegas.cl slash tienda, tanto el libro... La torre de papel, que está solo a 9.900 pesos, porque era un regalo que les queríamos hacer. Como el combo de insurrección y envejezco, como era hace 24.900, los dos. En los dos casos. La entrega es súper rápida para que no tengan miedo de que ustedes encargan, pagan y un poco como cuando uno encarga algo a Amazon, fuera de Chile, se demora o Aliexpress, se demora una semana, dos, tres, un mes. A veces no llegan nunca las cosas. No, son súper rápidos. La gente está muy contenta en Santiago en el día. En provincia se puede tomar un, uno, dos o tres días, pero no más que eso. Súper rápido, así que les alcanza. Todavía tienen tiempo para comprar y tenerlo como regalo navidad. Si eso les había pasado por la mente hacerlo, pero estaban pensando que quizás el libro iba a llegar poco tarde. No, nosotros resolvemos los temas de inmediato y la entrega es súper rápida. Bueno, hoy cuando estoy grabando día domingo, terminó el famoso mundial de Qatar que nadie va a recordar tanto por el fútbol como por lo, las cosas que están a su alrededor, que no son muy futbolísticas ni deportivas, pero sí, en realidad son muy futbolísticas porque ese es un negocio muy corrupto y ya sabemos que normalmente la gente de la FIFA ha sido investigada, han sido allanado por, por eh, situaciones, ya sabemos cómo es esa gente. Eh, luego se ha descubierto otro escándalo en Europa con plata de Qatar también o Qatar, no sé cómo se dice en, en árabe. Eh, gente del Parlamento Europeo totalmente metido hasta el cogote en enredos de plata. Luego tenemos el tema de toda la gente que murió para hacer los estadios en Qatar. ¿Se acordarán? No sé. Bueno, ganó Argentina en un partido muy complicado, muy difícil. No voy a felicitar al pueblo argentino porque no fue el pueblo argentino el que jugó en la cancha. Son unos jugadores profesionales eh, que juegan por dinero. Seguramente se van a forrar los bolsillos con este éxito. No digo yo que no tengan alguna, alguna fracción de sus almas pensando en que ganaron por, por Argentina, pero ellos y lo, cualquier jugador de cualquier país, también los franceses habría sido lo mismo, de cualquier país son son parte de un negocio gigante entonces a mí personalmente me cuesta convertir esto en una epopeya nacional que ganó un país, que perdió el otro me da lo mismo, en realidad me parece absolutamente absurdo eh, y bueno tal como preví que iba a ocurrir el, inmediatamente el presidente Boric se lanzó una de estas frases cantinferas que le gustan tanto y le mandó, comunicó con el presidente Fernández de Argentina y le dijo, su alegría cruza la cordillera. ¡Pay, pay, 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 pay! ¿Hay esos bolsas pues porque cruzan, no porque nosotros, ¿no? Por los hermanos. Yo no lo creo, ¿eh? Eh, para ser Seamos bien, Frank. Yo no creo que haya habido tanta gente en Chile que, que está contenta con el éxito de Argentina, porque siempre hay estas rivalidades, estas cosas. Eh, si hubiera sido Chile el que estaba jugando la final y perdía a Chile o ganaba a Chile, tampoco habrían estado contentos en Argentina. ¿no? Estamos con cuestiones. Sí, eso de la hermandad latinoamericana, es un cuento de edad ah, es una mentira. Es una mentira gigante. Eh, que si se relamen con eso los periodistas deportivos, los periodistas políticos, los políticos, la amistad entre los pueblos, tenemos que estar por los países sudamericanos, hay que hinchar por Brasil, hay que hinchar por Argentina. He escuchado esa historia toda la vida, no tiene ni un fundamento, ni uno. Ustedes ven que se acordarán que se estaban riendo en Argentina y en otros países de América de Chile porque no habíamos clasificado como si eso fuera tan importante. Estamos todos clasificados en América Latina. Estamos clasificados como países tercermundistas y vamos a seguir siendo tercermundistas y chantas con o sin la Copa de, de, Mundial de Fútbol en las manos. Argentina va a seguir siendo Argentina. Francia a seguir siendo Francia, no cambia absolutamente nada, salvo que la cuenta corriente de los jugadores argentinos y quizás también de los franceses y de los periodistas y de los dirigentes de la FIFA, todos ellos han agarrado algo. El, el público común y corriente, nada, salvo digamos por un día o dos en Argentina supongo que estarán en este momento mientras cravos en estar dando saltos por las calles, con los ojos desorbitados. Espero que no se pongan como suelen ponerse en nuestro, en nuestros vecinos en estos casos cuando les va bien en algo. Siempre se pasan de la raya y mañana nos invadan o nos reclamen la Antártica o alguna cosa así. Y como tenemos el gobierno que tenemos, entonces Chile va a ofrecer una mesa de trabajo <ríe> y, y, se, y nos van a bajar los pantalones. Ojalá que no, ojalá que se contenga Y con eso dejo el fútbol cuatro años más si estoy vivo todavía y haciendo este programa, ya veremos qué pasa. Eh, entremos en materia. He estado siguiendo en la prensa las reacciones de lo que llamamos el mundo político, el mundo de los académicos, el mundo de la gente linda, el mundo de los expertos, el mundo de la gente que sale en los diarios eh, y su opinión respecto al acuerdo que se firmó la semana pasada. O sea, a principios de esta semana más bien. O sea... De la semana pasada para ustedes. Y están todos muy satisfechos, muy contentos, pero ten, pero tremendamente casi eufóricos algunos. Eh, leí opiniones de Sebastián Edward de Alejandro Fogli, del señor sutil de la Confederación de la Prisión del Comercio, de Jorge Chaulson, de todo el mundo. Todos, todos muy satisfechos. Todos, todos, contentos, contentos, señor contento. Yo creo que están adelantándose un poquito. Una cosa es lo que está en teoría estipulado, y otra cosa es cómo vaya a funcionar esto en la práctica. Todo va a depender básicamente de qué clase de concejales o consejeros, no sé qué nombre le van a dar específicamente, va a elegir el pueblo chileno el próximo año. Si vamos a tener otra vez personajes como Rojas Valdés y la señora Loncón o vamos a tener gente con un poquito más de tino. Si vamos a permitir o no que llegue un grupo de exaltados a querer construir el país a su imagen y semejanza. Aparentemente, y eso es lo que tiene tan satisfecho a todas estas personas, eso no puede ocurrir. Pero quién sabe, falta mucho todavía por verse, estimado amigos, de aquí a esas elecciones. Hay otras etapas previas. Eh, hay algunos partidos, movimientos que ya están mañoseando, que ya están, con que hay que revisar, que hay demasiados tutelajes, que esto, que el otro. Entonces, bueno, está bien que hagan su numerito, todas estas personas, y que digan que esto, eh, finalmente vamos a salir de los problemas, finalmente vamos a terminar con esto, vamos a ver si finalmente, yo también espero lo mismo, si no, no estoy en contra de eso, yo dije desde el primer día, yo no estoy para hacer cruzadas, ni hacer llamamiento, llamar al tiro, al rechazo, a la prueba, yo no estoy para nada. Yo estoy para examinar las cosas y decir algo que me parece sentido común. Veamos cómo se hace esto, veamos cómo van dando y sobre todo cada uno de nosotros, cada uno de los chilenos tiene que fijarse bien lo que los distintos candidatos que van a aparecer eventualmente en las listas están postulando. Y examinar a las personas porque también pueden postular mentiras. En, este, en la política chilena hay muchos mentirosos. Nos pueden decir una cosa. Tenemos a ejemplos que están bien arriba y después hacen otras Entonces hay que ser súper cuidadoso a lo largo de este proceso. Si se hace todo bien, entonces van a terminar teniendo razón donde Sebastián Eudio y todos los demás que están muy satisfechos, muy autocomplacidos. Yo tengo una tremenda... Miro con mucha sospecha los estados de ánimo autocomplacientes. Esa gente que anda complacida con sí mismo, con las cosas aparte que no me gusta esa actitud que la encuentro la encuentro pelotúa media suficientona eh, es peligrosa porque la gente se relaja y el diablo que nunca descansa, mete la cola y las cosas se enredan y entonces ¿qué? por supuesto el pueblo chileno afortunadamente va a tener todavía el botón rojo que dice rechazo, llegado al caso eso da bastante tranquilidad, pero de todas maneras eh, Ojalá que tengamos un proceso decente y en el mejor de los casos que salga una constitución que, insisto, no va a ser muy distinta a la que tenemos ahora. Porque la que tenemos ahora, a su vez, no es muy distinta a todas las constituciones normales del mundo. Salvo, la, no sé, por países africanos o la constitución que tenía Adolf Hitler, todas las constituciones son más o menos, se mueven en un rango muy similar. Lo que puede tener esta comparación con la actual es que va a incluir temas que no eran propios del Chile de los años en que se hizo la constitución actual no eran los temas que estuvieran dando vuelta en el aire y esos temas seguramente se van a incluir me imagino los temas ambientales van a tener una presencia que antes no tenían, cosas como esas pero puede que salga algo decente y espero que sea así por supuesto y que mientras tanto le queda a los políticos que son personas de escasos recursos en todo orden de cosas, les queda energía suficiente para ir viendo los temas que están en este momento apretándonos el cogote a todos los chilenos así que todo esto está estimado amigos, por verse, yo no canto victoria antes de tiempo veamos primero qué clase de expertos sale del, 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 de la Cámara y del Senado qué clase de discusiones tienen, qué clase de cosas van borroneando en la guía o en la hoja que le van a mostrar a los concejales o consejeros. Veamos eso. Veamos cómo son elegidas estas personas, de dónde vienen, a quiénes se llama expertos y qué papel podemos jugar los ciudadanos que parece que estamos totalmente fuera, puesto que esto es un tema que va a determinar el Congreso, qué papel podemos jugar en caso que nos quieran meter otra vez gato por liebre. Esa es una tarea. Segundo, ¿qué clase de concejales vamos a elegir? Tercero, cuando llegue el momento en los que hubo, estudiar la proposición con detalle. No decir sí o no a priori. Yo no estoy por ni los apruebo ni tampoco los rechazo a priori. No, no, no me parece inteligente. En el caso anterior era notorio que tenía que rechazarse porque del primer día se vio que era un bodrio veamos esto, veamos qué sale si es un bodrio o es semibodrio siquiera, o un octavo de bodrio yo voy a rechazar no veo por qué tendría que decirle que sí para que le dejen de jodernos los políticos con nuevos procesos no, no, no les vamos a dar en ese gusto, pero si es bueno si es decente o como mínimo es neutro y no cambia nada yo voy a votar a prueba, por último para terminar el asunto pero estoy por ver y voy a cumplir la función de examinar lo que proponen, ver quiénes son los concejales, votar por quién me parece que tiene dos dedos de frente, etc. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Así es que yo no canto victoria todavía. Voy a mi primer bloque, estimados amigos. Parto con Invierto en usa.cl Invierta en usa.cl es un sitio en la web de una compañía chilena norteamericana que le facilita en un 500% sus inversiones en Estados Unidos, porque no solo le ofrece, sin que usted tenga que molestarse en buscar, miles de opciones en el campo de la franquicia, cientos en el campo inmobiliario, además le abre cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consigue crédito, le consigue visa de residencia, lo asesora, lo ayuda a constituir sociedades comerciales, digamos lo instala comercialmente en Estados Unidos y quizás también personalmente en Estados Unidos. Entre eh, inviertanusa.cl y ahora sí, entrena inglés un sitio, inglés.com una academia que enseña inglés vía online, con profesores de inglés que saben enseñar y que saben inglés y que le está ofreciendo además para que usted lo vaya considerando a mí me parece una excelente idea para los que quieren aprender inglés, un plan de verano de 24 clases en 397 mil pesos yo creo que es una bicoca, estimado amigo 24 clases, 397 mil pesos, hagan la división. Sale realmente muy, pero muy, pero muy accesible. Súper, súper accesible. No encuentran nada similar en ninguna parte en la Internet. Así es que ya saben, entreninglés.com. Cualquier consulta, coordinación arroba Continúo con Fastmark, un courier que trae desde Miami, Santiago, por vía aéreo marítima, lo que usted necesite embarcar para su empresa. Fasmar es una empresa chilena de courier. Conoce por lo tanto las necesidades de las empresas chilenas y tiene además un servicio de paquetería para cualquiera de ustedes que quiera traer un paquetito, cualquiera común y corriente. Ellos también tienen ese servicio. Sigo con Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido que hay en Chile. El más eficiente, cosa muy necesaria en tiempos como estos en que es bastante difícil, amigos, vender bienes inmobiliarios por las razones que todos conocemos. Y por eso hay que ponerse en manos los mejores. Y termino este bloque con miclimo.com. Ya, para que les hablo de los calores que ya han habido, que van a haber? Usted verá, amigos, si quiere seguir sufriendo, moriéndose de calor y, o poniendo simplemente un ventilador que lo único que hace es hacer dar vuelta el mismo aire caliente que lo está asfixiando. miclimo.com. La cancillera, o canciller, ¿cómo se dice para que sea políticamente correcto o semánticamente correcto? No sé. Urrejola dijo que va a depositar, en el fondo es una manera de ratificar, antes de Navidad el famoso eh, tratado TPP-11 reconoció que hay todavía gente dentro de la coalición gobernante que está con dudas. ¿Y qué nos importan las dudas de algunos full, algunos? mequetrefes que hay ahí que ya sabemos quiénes son. Esto no es un tema de dudas. Este es un tema de la experiencia histórica que tenemos de Chile a lo largo de 20 años creciendo gracias a los tratados comerciales. Por eso, gracias a eso, si no hubiera habido tratados comerciales y no hubiéramos tenido la oportunidad de exportar a medio mundo, ¿cómo habríamos crecido con nuestro mercado interno de este porte? Bueno, el hecho es que el asunto va finalmente, y yo creo que esto es un buen signo de lo que va a ser en el mejor de los casos, y si se da la mejor de las opciones, este gobierno. O sea, que después de muchas demoras y tropiezos de, eh, derivados de las zancadillas que ponen los tontos de siempre, al final se tienen que hacer las cosas que se tienen que hacer. Como el TPP-11. Como pasó también con los estados de excepción. A pesar de las zancadillas y las objeciones de los tontos, finalmente se están votando regularmente las extensiones. Las cosas que se tienen que hacer por la acción, cuántas veces se lo he dicho, la fuerza de la lógica de las cosas. Que impone ciertas cuestiones, ciertas realidades, salvo que usted sea suicida Son no son muy habilosos, pero suicidas no son, entonces finalmente las cosas van avanzando al menos en esto vamos avanzando ahora, en materia económica ya que estamos en eso hay en el ambiente profesional de los economistas muchas objeciones o como mínimo dudas acerca de la seriedad o la sustancia que puedan tener las cifras y los dichos del ministro de Hacienda, el señor Marcel. Les da la sensación que Marcel abandonó hace rato el escritorio académico y se subió al cajón a su político, que hace rato que está eh, siendo más optimista de lo que corresponde a la, a la realidad. Respecto a eso, se puede contestar una cosa muy sencilla. Primero, no, podamos, no podemos esperar de que el ministro de Hacienda del país se ponga, digamos, a rasgar vestidura delante de los inversionistas si está precisamente tratando de convencer a los que vengan. Tiene que ser optimista. Él no está, cuando está en el extranjero, haciendo estas presentaciones, no está haciendo una exposición académica está haciendo una exposición política en el fondo está actuando como político está actuando como parte del Estado de Chile tratando de achicar el agua que está entrando por todos lados al, el, al barco a la República al barco al, al, a la, ¿cómo lo llaman? a la nave del Estado está entrando agua económica por todos lados tiene que ser optimista y tiene que ser político yo he sido bastante duro, yo creo, en muchas ocasiones con Marcel y no estoy no es que esté cambiando de opinión, es que yo no tengo problema en cambiar de opinión según cómo cambian las cosas, no me quedo obcecado con lo primero que dije en algún momento si, lo, si la situación cambia o, o, o no cambia la situación, pero yo veo otro ángulo que antes no había visto, cambio mi juicio aquí, lo que me parece es que simplemente Marcel efectivamente ha tenido que ir adquiriendo una una cierta postura que puede no gustar a los a los señoritos de la academia, pero yo me imagino que tiene que hacerlo en virtud de su misión que todos asumimos desde el primer día, entre paréntesis, con respecto a él, de controlar, de poner atajo a los tarados que abundan, que desean tomar medidas que significan la destrucción ya acelerada de la economía chilena. ¿Para qué voy a dar nombre Porque están en el Congreso, están en el gobierno, ese tipo de personas todos sabemos esto se hizo público salió en la prensa que el señor Marcel nos entiende muy bien con este individuo ahumada el que quería terminar con los con los tratados comerciales con la teoría de las cartas side letters y borrando cosas de la internet o sea haciendo toda clase de estropicio. ¿con cuántos más tiene que bregar Marcel? muchos seguramente son legión son una legión son una patota de tontones entonces cuando uno tiene que, como se dice en, la, en, el, en el arte de combatir el fuego, el fuego se combate con fuego. En, en, cuando usted está tratando de oponerse a un grupo de, de, de desquiciados mentales en un tema, que están con los ojos desorbitados y que están eh, amenazándole a usted con un bate de béisbol, usted no lo saca al pizarrón a hacer una demostración matemática, sino que usted usa argumentos también de fuerza. Y se pone también en arruinar un palo, si es preciso, para empatar la situación. En otras palabras, Marcel no puede salir adelante si se limita a hacer un ejercicio puramente académico. Tiene que forzar las cosas, tiene que adornar las cosas, tiene que decir que, la, que el país apareció otra vez en el radar de los inversionistas y tiene que estar permanentemente con ese discurso para mantener más o menos a raya a, las, a la horda dentro de la moneda y fuera de la moneda que quisiera literalmente echar abajo este país pues sí, está claro que lo quieren echar abajo algunos porque quieren echar abajo el modelo neoliberal si lo dicen ellos, no lo digo yo bien, ahí está pues entonces Marcel eh, algún día escribirá las memorias supongo que contará los detalles de lo que ha significado su, su paso por el gobierno hasta ahora yo insisto, mantengo mi predicción de que en una de esas el próximo año a mediados de año va a estar, ya no va a estar en el gobierno por una razón o por otra vamos a ver eh, y no sé si eso sería bueno o malo tampoco lo sé eh, una vez más tenemos como todos los veranos como casi todos los veranos tenemos incendios declarados por todas partes y como todas las oportunidades empieza a manifestarse la impericia la inepcia la negligencia la falta de predicción la falta de, de todo, de las estructuras burocráticas estatales cuando se trata de enfrentar un problema serio el caso más grave fue, que, como ustedes recordarán durante este, el gobierno nacional de, de Chile cuando casi se quemó el país y y no querían que viniera un avión ¿se acuerdan? ese avión cisterna de Estados Unidos que lo pagaba una señora lo pagaba una familia con dinero la señora era chilena, estaba casada con un millonario convenció a su marido de mandar un avión y aquí empezaron a poner problemas ¿se acuerdan lo que costó que finalmente llegara ese avión? ¿se acuerdan? ¿cómo se fueron revelando eh, las inepcias las fallas que no habían suficientes aviones para combatir el fuego, que en años anteriores se había desechado la idea de tener vehículos aéreos ya en cantidad suficiente, disponibles rápidamente, todo a último minuto. Entonces dicen, ¿fue buena o mala la reacción? Eso es lo que se discute ahora en la prensa. Distintos eh, agentes políticos, por supuesto los del gobierno, dicen que estuvo, se, fue, se hizo bien y los de la oposición dicen que se hizo mal. Pero fíjense que el tema es este. Reacción. Se reaccionan ante un hecho que ya está ocurriendo. La, una reacción supone una acción. Supone que ya ocurrió, que ya empezó el incendio. Y por supuesto se puede reaccionar rápido, se puede reaccionar lento, pero siempre una reacción asume, supone, que ya el fenómeno ocurrió. ¿Dónde está la prevención? Cada vez que se habla de prevención de incendio aparecen algunos personajes que no sé cómo, cómo calificarlo que creen que la prevención consiste en ir a los colegios a decirle a los niñitos lo importante que es el medio ambiente. Así de hueones son muchos, muchos señores que se mueven en las esferas del poder, que es un tema valórico, poco menos. La prevención es un tema de ejecución, de que los cortafuegos se hayan hecho antes de tiempo, no como ahora, donde se descubrió que no había sido hecho así. La prevención consiste en tener una un brazo ejecutivo de la ONEMI o de la esta organización, ¿cómo se llama? la CODA, la, la CODEF ¿se llama? Bueno, no me acuerdo este que, la, CONAF, la CONAF que tenga ya los medios disponibles que tenga ya los sistemas de vigilancia para que apenas empiece un fuego inmediatamente le caiga un balde de agua y se apaga antes que la cosa crezca porque una vez que crece un incendio forestal usted no lo apaga con baldes de agua con aviones, es muy difícil por un tema de magnitudes físicas un incendio, es un asunto que abarca cientos de hectáreas con una cantidad de energía inmensa y un avión o, o varios aviones echan una cantidad de agua muy limitada o de, o de, o de que sé yo, lo que sea que tiren, no es, no es solamente agua prevención esas son medidas administrativas, son, mediones, son medidas organizacionales, son presupuestos que se adjudican en el momento correcto, son equipos que se adquieren o se arriendan en el momento justo, son personal que es contratado cuando corresponde. Eso es prevención y no hacer discurso a los niños de que no prendan fuego en el bosque. O cualquier otra cosa, o organizar, como lo llaman, mesas de trabajo. Pero esto no es problema de este gobierno nada más. Sí, esto ocurrió con el de Bachelet, esto ocurrió con todos los gobiernos, que yo recuerde de toda mi vida ha sido lo mismo, porque aquí hay un elemento sistémico permanente a lo largo de todos estos años que yo he vivido y que he visto lo mismo, que usted ha visto lo mismo, y ese elemento permanente, esa constante, es el Estado y su ineficiencia. Las organizaciones burocráticas estatales son, en el mejor de los casos, mediocres, lentas Siempre, Siempre se hizo lo mismo. Se reaccionó con lentitud y con dudas. Porque los burócratas están más preocupados de conservar su pega, de no asumir riesgos y no se atreven a tomar decisiones. Y empieza el juego de la firma, de la mosquita en el papel, de quién se hace cargo, quién es el que está a cargo. Llamemos al otro tipo, llamemos al otro tipo. ¿Dónde están los papeles? ¿Quién llenó los documentos? entonces es intrínseco a la estructura de los estados y no solo del chileno el ser ineptos cuando se enfrentan situaciones críticas los estados básicamente funcionan para sacarnos plata del bolsillo y luego con esa plata quedarse con una buena parte en la forma de sueldos bonos, lo que sea, y el resto hacer funcionar instituciones que tienen un funcionamiento a régimen no crítico normalmente por lo menos, aunque como vemos, apenas se agravan las cosas en el campo de la seguridad o en el campo que sea, inmediatamente las organizaciones del Estado asociadas a esos problemas muestran sus deficiencias. Es eterno. Por lo tanto, ¿cómo se puede solucionar? No sé. Yo creo que no tiene solución. No se puede privatizar el combate al fuego. Sería, ahí, ahí empezaría otra discusión política no, no se puede rara vez, de vez en cuando alguna organización, algún departamento de la máquina estatal de Chile o de cualquier parte funciona bien y se escriben hasta libros al respecto porque casualmente llegó uno o dos tipos brillantes que lograban adelantarse las cosas y le sacaban trote a todo el mundo pero eso es un accidente lo normal es que la gente que maneja las instituciones las estructuras burocráticas tanto privadas como públicas pero sobre todo las públicas porque ahí hay inamovilidad hay cuateo político ahí la mediocridad la chantería la negligencia la holgazanería y la corrupción a veces también son cosas de todos los días y por lo tanto cuando hay un problema serio Emergen las deficiencias. No se hizo esto a tiempo, no llegaron los camiones, no llegaron los, los aviones cisternos, no llegó esto a esto, se demoraron, que los telefonazos, pasaban los días y no se hacía nada. Todas las veces lo mismo. Y no tiene remedio. Como ese chiste de Jesucristo, que lo voy a contar algún día cuando lo llamaron a atender a alguien que se estaba muriendo. Bueno, es el, como el chiste de voy a contar aquí. Eh, Permítanme pasar amigos a otro bloque comercial. EspacioEjedrez.com ya pueden reservar sus regalos para Navidad. La segunda partida de estos artículos súper, súper baratos se está agotando como se agotó la primera. Recuerden, y se está agotando porque en esta oportunidad los artículos vienen asociados a tres membresías a cursos y actividades en Espacio Ajedrez. O sea, sin un costo adicional, usted compra un artículo y en el fondo recibe cuatro. Amigos. Algunos de los cursos parten a 11.900 pesos mensuales. Usted no encuentra nada como esto en ninguna parte del mundo. Continúo con KM Millas, el sitio donde le van a comprar sus millas y las millas que usted acumuló por sus vuelos antes que las hagan desaparecer las empresas y pagan bien. Y está, va a estar ayudando a la Unión de Amigos los Animales que necesitan especial ayuda en estos días. Tuvieron un problema, un incendio, se les quemaron varios cobertizos. Creo que incluso murió un animal o dos, no sé, no quiero ni enterarme kmmillas.cl venda sus millas gane plata y ayude a la Unión de Amigos de los Animales porque tienen un compromiso en kmmillas de ayudar con una fracción a esa institución actualiza tu reglamento se está acabando el año, actualiza tu reglamento.cl vaya a ese sitio para actualizar el reglamento de su edificio y su condominio antes que se acabe el plazo y tenga problemas y para temas legales no penales no penales, ni laborales. Salinas y Ojea lo está esperando. Es un buffet especializado en ese tipo de temas y por lo tanto tienen una gran tasa de éxitos. Una noticia que se parece a tantas otras que hemos tenido y que realmente todas las veces produce mucha rabia es la siguiente. La Corte de Apelaciones de Temuco otorgó, otorgó libertad condicional al señor voy a decirle señor por no darle otro nombre, José Tralcal, que estaba condenado a 18 años por ser partícipe en el asesinato de los esposos Luxinger. En la UDI se habla de una acusación constitucional contra los magistrados de esta Corte de Apelaciones, pero yo no sé qué va a pasar con esto. Eh, uno de los familiares de los Luxinger dijo el Estado está de parte de los imputados, no de las víctimas, y parece ser cierto, yo he conversado aquí con ustedes muchas veces de cómo a lo largo de los años se fue metiendo en el sistema judicial una nueva, dos o tres probablemente generaciones, hordas eh, o cohortes demográficas de gente con una visión de la justicia bastante, abro comillas progresista, eh, acuérdense de ese señor, ese juez que salió como del circo de las águilas humanas que se presentó un juicio conjuntamente en un tema de mapuche vestido entero de rojo para que quedara ahí clara su, su, su visión del mundo está lleno de esos aunque no usen ni la corbata ni el vestón color rojo como el Tony ese que estaba en esa corte está lleno de progresistas que tienen una mirada muy especial muy cariñosa, muy comprensiva con los luchadores sociales todos son luchadores sociales, ahora incluso si a usted le roba una cartera señora en la calle, en el centro de un le pegan un carterazo ese es un luchador social también, es un hombre víctima del sistema social que por eso que se ha visto obligado a robarle a usted señora que usted es una pequeña burguesa, así es entonces, sí, eso es lo que está pasando en esto como en tantas otras cosas, estamos en manos de una generación que para mí son personas, digamos, deficientes mentales en el mismo momento que ellos se creen, al contrario, genios resplandecientes que vienen a iluminarnos a todos nosotros los fascistas pobres. Continúo con otro tema puntual. Marta Herrera, hoy para ustedes, mañana para mí, se vota en el Congreso, en la, primero en el Senado, creo que... Bueno, algún, no sé, en las dos cámaras, no tengo idea, ni me importa. Se vota la designación posible o no de doña Marta Herrera como nueva fiscal nacional... Fue presentada por el gobierno. Hay mucha gente que va a votar en contra. Entiendo que la UDI en bloque, aunque ya yo no les creo a nadie cuando hablan de vamos a votar en bloque porque pisan los descolgados después. Los compran a último minuto. La señora Uriarte los se, se pone a, a repartir. Eh, pero es probable que salga rechazada una vez más. Yo no conozco en absoluto los méritos de la señora Marta Herrera, salvo que he visto una foto de ella y se ve bien presentable. Y digamos, está bastante por encima de muchas personas de su sexo que funcionan en la política chilena. Pero no sé cuáles serán sus méritos, sus méritos como jurista. Eh, yo creo que el pecado original de Marterrera es que las haya presentado el gobierno. El, el, el gobierno tiene el toque de mida al revés. Todo lo que toca, en vez de oro, se convierte en otra cosa. Hace pensar con toda razón que Doña Marta Herrera es, forma parte, digamos, del, de, la, de la patota progresista, eh, cercana al gobierno, eh, y ya con eso uno empieza a hacer una serie de derivadas. Dicen también que en el fondo ella mmm, operó con el señor aot en el sentido que estuvo ahí en la fiscalía durante todo ese tiempo y es eh, una continuadora de la, abro comillas, la labor de Abbott no sé si sería continuadora o no sería continuadora nadie sabe lo que realmente haría la señora Monterrera en primer lugar porque hay otras circunstancias en Chile en este momento e incluso gente que haya tenido una postura clarísima en un sentido ahora se tiene que comportar probablemente de otra forma pero la está presentando el gobierno y eso parece que ya es un pecado mortal vamos a ver, una vez se la eligen eh, no sé si los demás candidatos son mucho mejores en el sentido jurídico del señor señora Herrera, porque esa es la cuestión ¿de qué sirve re ir rechazando candidatos si los que quedan son los mismos? ¿hay algún gran Perry Mason ahí en ese lote? ¿un gran jurista? Eh, un, un, ¿un creador de teorías jurídicas novedosas? ¿un gran profesor? no tengo idea, pero parece que no, ¿eh? Parece que es un tema político, una vez más, como todo en nuestro país. Eh, permítanme ahora pasar a mi último bloque, antes de entrar a otra materia. Compreoro.cl, ya sabe, comprar oro y plata es un muy buen resguardo. Oro y plata de verdad, el metal precioso, 24 quilates usted lo tiene en sus manos, lo vende donde quiera, lo guarda si quiere lo que usted desee. Está a resguardo de, las, de los tumbos de las bolsas. Compreoro.cl Continúo con TPIE para pillar a los ladrones que quieren entrar a su empresa. Estimado amigo, hágase cliente de TPIE.cl una empresa de vigilancia especialmente dedicada a las empresas que realmente tienen todos los métodos no solo para vigilar, para mirar, sino que para disuadir a los pillos. Continúo con Patricia Stoker, una empresa con profesionales dedicados al registro de marcas e invenciones. Si usted que inventó alguna cosa, por ejemplo, la marca de su empresa un invento, protéjalo. Ellos lo registran en Chile, en el extranjero, luego renuevan. Cuando es necesario renovar, defienden cuando es necesario defender todo el paquete completo. Sigo con notariospress.cl, el sitio en la internet donde usted saca su papel rápido, usted abre el computador, entra al sitio, en un par de minutos tiene listo el, el asunto que le piden para el papel que necesita y después lo llaman y usted va a la notaría a retirar el papel listo, le toma minutos en vez de estar horas perdiendo toda una mañana, toda una tarde en la notaría para sacar un papel. Y termino con SMF, Soluciones Master Floor Limitada, una pyme chilena especialista en el cuidado de mantención de toda clase de pisos. Todo piso necesita un producto distinto y especial para conservarse bien en el tiempo y para verse bien todo el tiempo. Estimados amigos, hoy día no tengo mucho más que mencionarles en términos de noticias. Fin de semana normalmente no hay mucho. Solamente les quiero recordar este libro que ya se lo mostré no hace mucho, pero que cada vez me hace más sentido que ustedes lo lean. Yo lo leí hace muchos años y creo que debiera releerlo, que es este el opio de los intelectuales de Raimond Aron. No sé si está en castellano y dónde lo podrían encontrar en castellano. Seguro que sí. Esto es de la editorial Levia, Ediciones Leviatán. Pero este libro es muy viejo. Eh, yo lo leí esto en el año del señor. No de haber estado en el, o en el colegio recién entrando en la universidad porque el libro es del año... ¿Cuándo es esta cuestión? <risa> no sale la fecha aquí. Pero es un libro bien viejón. Es un libro estupendo que está en Amazon en inglés en papel y en Kindle lo pueden bajar de inmediato es un libro que desarma, destruye con pura lógica y raciocinio la vaciedad infinita del pensamiento de los intelectuales de izquierda de esa época, ahora llamados progresistas y la vaciedad, vanidad arrogancia de los intelectuales y el opio de los intelectuales en esa época era el marxismo clásico ahora no sé si, si, si podríamos llamarlo neomarxismo el opio de los intelectuales que analiza punto por punto los conceptos, los axiomas, los dogmas eh, filosóficos, sociológicos y políticos que informan el pensamiento de, en esa época del marxismo. El capítulo primero se llama El mito de la izquierda. En primer lugar, ahí, ahí parte la cosa, analizando los mitos políticos. Aquí yo lo tengo, antiguamente voy a poner papel, y lo, ponía unas rayitas con mina. Aquí, por ejemplo, subrayé, quizás en qué año que leí esto, la fuerza de atracción de los partidos que se presentan como totalitarios se afirma o amenaza afirmarse cada vez que una coyuntura grave deja aparecer una desproporción entre la capacidad de los regímenes representativos y las necesidades del gobierno de las sociedades industriales de masas. La tentación de sacrificar las libertades políticas a la energía de la acción no ha muerto con Hitler ni con Mussolini o esto que ahora llaman el peligro del populismo. Bueno, yo se los recomiendo encarecidamente. Raymond Aron fue un gran intelectual francés y vale la pena. Tiene muchos libros. Este para mí es, creo, el más importante. Y aquí están todas sus ideas, más condensadas eh, en el análisis de, esta, de, esta, de este opio. Ahora, el opio es el progresismo. Todas estas frases vagas, generales, humosas... Que se la lleva el viento, que no significa nada. Que la justicia, la equidad, sacar los patines. Y si usted les pregunta, a cualquiera de los tontones que andan con eso, a ver qué es justicia. ¿Qué es lo que has estudiado acerca del concepto de justicia? ¿Qué decía Platón de la justicia? ¿Qué decía este otro fulano de la justicia? ¿Qué dicen los juristas modernos de la justicia? Ahí se quedan callados, hasta ahí nomás llegaron. Bueno, se los recomiendo. Y ahora, estimados amigos, me voy. Y nos espero mañana con Nicole Rodríguez.